0: Ok, <risos> para quem está aqui pela primeira vez, nós estamos no projeto chamado Provérbios em Gotas, para quem não conta, esse é o episódio número 60 de Provérbios, então hoje a gente completa dois meses falando sobre Provérbios, né? pincelando gotinhas de cada versículo de Provérbios. Hoje eu vou levá-los ao capítulo 16... Uh, o versículo de número 8, okay? que diz assim, Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. O que, que esse texto está dizendo em resumo? É Deus falando, mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Vou repetir, mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Bom, você está com pouco? Tô. Você está com muito? Tô. Mas como é que você chegou a esse muito? Ah, eu tive que, tive que comprometer alguns princípios. Ter muito não vale de nada. Onde você está? Ah, eu estou no cume do monte No topo da montanha Como é que você chegou lá? Ah, eu tive que pisar em alguns Então o teu destino não interessa para Deus Mas a forma como você chegar lá Então o que o texto explicita e é óbvio É que na jornada O que conta para Deus não é o resultado final O que conta para Deus é a forma de lutar Como é que a gente está lutando? Para Deus não é o resultado final, é o jeito de lutar. Portanto, esse texto está dizendo que é possível que nós nos tornemos um campeão, ou seja, chegamos lá, mas sejamos totalmente reprovados e rejeitados por Deus, e é possível que a gente perca, que a gente seja um, um derrotado, porque é, usaram de falcatrua para conosco, e ainda assim nós sejamos um derrotado, aprovado por Deus, acolhido por Deus. Então o resultado para Deus não é o mais importante. Então o texto também diz que na vida o que importa não é o que dá certo. O que importa na vida é o que é certo. E lamentavelmente eu e você sabemos que há muita gente, eu acho que é regra, que compromete o que é certo para que... Dê certo, a gente vê isso muito, inclusive em igrejas. Tem igrejas comprometendo a mensagem para que cresça rápido, porque essa igreja acredita que crescimento é o que importa para Deus. Que uma igreja que deu certo é aquela que bota mais gente sentada no banco, lé do engano. Para Deus, não importa o resultado, mas a forma de lutar, a forma de caminhar. Então, não importa o que dá certo, mas o que é certo. Mas é claro que essa visão, ela é quase utópica, né? Ela vai depender do que se almeja na vida, do que cada um de nós almeja na vida. Há, entre nós, aqueles que lutam para se tornar um filho no qual Deus tenha prazer, queira ser aprovado por Deus. Quando Deus disse a respeito de Jesus, tu és meu filho amado em quem tenho prazer, ele não espera dizer isso só de Jesus, ele deseja, Dizer isso de nós também, que nós sejamos um filho no qual ele tenha prazer, do qual ele tenha orgulho, e alguns de nós busca isso, é, ser alguém que dá prazer a Deus. Mas há outros que não têm isso como objetivo, há outros que querem o fruto do capitalismo, querem ter, possuir, angariar, querem enxergar lar de, 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 de qualquer jeito, não é? Então essa ideia de é, é, é o jeito de lutar o que é certo e não o que dá certo essa palavra soa até estranha hoje nesse mundo capitalista esse mundo animal competitivo que a gente vive hoje né, soa até, até estranho parece uma mensagem de, de derrotado mas explica também porque que tanta gente mas tanta gente amados chegou lá e descobriu que lá é o lugar da sua infelicidade. Quanta gente que está no lugar que, que pelo qual lutou demais para estar tá lá. Comprometeu relação com pai, relação com mãe, relação com esposa, relação com marido, relação com, com amigos. Comprometeu todo mundo, perdeu tudo para chegar lá. Quando chegou lá, vem a fatídica frase, né? eu era feliz e não sabia. Pois é, é como aquele casamento. A pessoa... Está é, desesperada por causa da solidão Porque está em litígio consigo mesmo Então ele acha que o problema é a solidão Não é É a saúde da relação que você tem consigo mesmo É Porque quando o sujeito está consigo mesmo Está em má companhia Então ela quer se retirar para o outro Então serve qualquer um Antimal acompanhada do que só Essa é a cultura do que não está bem Aí o mundo inteiro diz Olha, essa pessoa não presta Essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo Todo mundo, amigos, irmãos irmãos da igreja, pai, mãe, todo mundo disse, mas o desespero fez com que ela casasse. Só que esse casamento representou o quê? O divórcio com todos os outros relacionamentos. O relacionamento com essa pessoa, que, que, que só é o que é por causa do, do desespero, esse relacionamento Gerou divórcio com todo mundo. Para eu estar com essa pessoa, eu tive de me divorciar do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, da minha vocação, da minha igreja, de você e de Deus. E a gente acha que está fazendo um bom negócio. O tempo passa e a gente descobre que a ausência dos outros fala mais alto do que a presença deste. Eu cheguei lá no casamento, mas o casamento foi a minha desgraça, porque foi um casamento que, a despeito de ter sido casamento, representou o divórcio de tantos amores que me construíram até então, é o desespero, então, a, 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 tanta gente, irmão, que, que, que queria ganhar dinheiro, queria ser famoso, largou tudo, largou Deus, largou todo mundo, largou tudo, e hoje está lá, tem fama, tem dinheiro, mas é um, é um pobre coitado, é, o, é aquele, aquele ser milionário, ele tem muito dinheiro no bolso, muito dinheiro no banco, mas por dentro ele é um mendigo Ele é um milionário por fora Mas é um mendigo existencial Por quê? Porque a benção de Deus não está lá A benção de Deus está no caminho A benção de Deus está na forma de ir A benção de Deus não está na geografia A benção de Deus está na pessoa que caminha para aquela geografia E o Salmo 23 Autentica isso assim de forma muito clara quando fala do salmo do pastor, ó, oh, parou um, um carro que tá aqui buzinando que só. Quando fala do salmo do pastor, diz que esse pastor, que não nos deixa faltar nada, nos guia, mas guia pela vereda da justiça. Ele não guia de qualquer jeito, porque esse pastor que guia, não tá visando destino final, tá visando a forma de ir, tá visando a caminhada então qualquer um que queira caminhar chegar lá por um caminho que não seja da justiça, esquece Deus e a sua bênção porque não rola está revelado na sua palavra aqui vai uma crítica quanto mais a, a, por exemplo a teologia a teologia da prosperidade a teologia da prosperidade coloca na coisa a bênção de Deus ou seja, abençoado não é quem é, abençoado não é quem está a caminho, abençoado é quem tem aí o que, que acontece? A teologia da prosperidade gerou no Brasil e no mundo uma geração obcecada pela coisa, obcecada por ter, obcecada por possuir, obcecada por ostentar. Uma, 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 uma geração de crentes que encheram as igrejas, mas igrejas que estavam cheias de gente vazia. Porque a bênção não está na coisa, a bênção está na forma como a gente adquire essa coisa portanto, acreditem o que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém não é o lugar onde essa pessoa está o que determina a bênção da, de Deus sobre a vida dessa pessoa é como esse alguém chegou lá como que você chegou aí, meu irmão? bom, você e Deus sabem, né? aliás, o diabo também sabe como que você chegou aí e por que, que você não conseguiu chegar lá ainda, irmão? Deus também sabe, ele sabe da sinceridade do seu coração, ele sabe que você não se vendeu, ele sabe que você não comprometeu princípios, ele sabe que você está sendo chamado de tolo, desculpa a palavra, de otário, ele sabe, mas ele vai honrar você, você pode ter certeza. A bênção de Deus está no caminho e no caminhar, na forma de ir, não está no destino, até porque o destino é futuro, e a bênção de Deus não está no lugar que não existe, no futuro. A bênção de Deus está no presente. Quando eu penso no destino, e pensar no destino é importante, é claro que a gente tem que pensar no nosso destino, no nosso futuro, mas se a gente não pensar equilibrado, esse destino vira obsessão, como eu acabei de falar. E essa obsessão pelo futuro pode nos levar a comprometer a forma como a gente caminha. Então caminha devagar, caminha com cuidado, caminha na palavra. Aqui eu me lembro Daniel, vou passar um pouquinho do horário hoje. Daniel faz parte de um tempo, você vê lá em Daniel, capítulo 1, que diz que no terceiro reinado de Joaquim, rei de Judá, Deus entregou Israel, ou Judá, melhor dizendo, na mão de Nabucodonosor, seu inimigo. Olha que coisa interessante, o Senhor entregou Joaquim e Judá, nas mãos do inimigo. Qual foi o destino de Judá? É, foi o cativeiro. O destino foi o cativeiro. Mas a bênção de Deus está no cativeiro? Não, está no caminho, não é? Então, qual foi o destino de Israel para aquele tempo? Cativeiro. Quem o levou até lá? Foi Deus. Foi Deus quem fez isso? Foi. Foi Deus que te levou até lá? Foi. A bênção não está no caminho? tá? Então, esse destino que parece maldição, você pode chamar de maldição bendita. Porque ela vai ser escola E foi Só que lá Nas terras Do cativeiro de Nabucodonosor Diz o texto que Nabucodonosor mandou Que se escolhesse alguns meninos Para servir no palácio Inteligentes, bonitos E que eles comessem as especiarias do rei Que eles sentassem à mesa do rei Que eles vestissem à mesa do rei Veja só, eles estão no cativeiro Humilhados, trancados Impedidos de ir e vir Mas aí eles são colocados no palácio do rei. Sim, mas quem foi que os levou para essa aparente bênção? Foi o inimigo chamado Nabucodonosor. O, o, o destino parece bênção? Parece. Mas quem levou até lá? O inimigo. Como a bênção está no caminho, e Deus não foi aquele que levou, então essa bênção é maldita. Então existe a maldição bendita por causa do caminho, e existe a bendição, a bênção maldita por causa de quem levou. A bênção de Deus está sempre no caminho. Portanto, três conselhos aqui termino. Primeiro, não inveja o lugar de ninguém. Não inveja, não. Não inveje o lugar de ninguém. Quando a gente inveja o lugar de alguém, a gente imagina que aquele lugar é o céu. É, aquele lugar pode ser o céu só olhando do lado de fora mas quando chega do lado de dentro você vai ver que é um inferno por causa da forma como esse alguém que você inveja chegou lá não inveja o que uma pessoa tem nem onde ela está porque você não sabe como ela chegou lá não inveja segundo, construa o seu futuro caminhando sempre com dignidade porque é na dignidade que Deus se torna parceiro que ele vira paráclito ele chega ao lado. Se não for com dignidade, o que, que pode acontecer? O próprio Deus pode te tirar de lá. Quanta gente você conhece que já esteve lá e que despencou porque não chegou com dignidade? Por último, não pare. De jeito nenhum, não desista. Não pare, não desista. Deus está vendo a dignidade, Deus está vendo a honestidade, Deus está vendo a honra com a qual você caminha. E para quem caminha com dignidade, quem caminha com honra, quem caminha com gratidão, quem caminha com solidariedade, certamente essa caminhada será recompensada por ele. Por quê? Porque é melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. O Deus da justiça vai saber te recompensar. Dignidade sempre. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, que nos dê um dia de muito boas notícias, fiquem com ele, paz.